0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute am Dreifaltigkeitssonntag dürfen wir einen tieferen Blick in den Himmel wagen. Die Gnade des Festtages erlaubt es uns, was öffnet sich unseren Augen dort, in den himmlischen Sphären. Wir sind überwältigt und können nur staunen. Was wir dort zu sehen bekommen, meine lieben Freunde, ist zweifellos der Gipfel des Schönen, der Höhepunkt des Lichtes, das Höchste der Gefühle. Wir erleben einen Gott, der offenbar, so reich an sein ist, dass er dreipersonal ist, der dreipersonal sein muss. Eine einzige Person wäre zu wenig, um den ganzen Inhalt der Göttlichkeit zu tragen. Drei Personen braucht Gott, um zu leben. Drei Personen braucht Gott, um zu lieben. Drei Personen braucht Gott, um zu handeln. Unser Gott, meine lieben Freunde, unser Gott ist ein Gott der Superlative. Größe, Tiefe, Weite, Höhe. Das sind alles typische Begriffe Gottes. Unser Gott ist zweifellos ein ganz großer Gott. ein ganz großer Gott, großer Gott, wir loben dich, singen wir immer wieder neu mit mindestens einer Prise am froher, ehrfurchtsvoller Bewunderung zu Gott. Ja, groß ist unser Gott. Vor ihm soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf Erden und unter der Erde, heißt es zu Recht bei Paulus im Philippabrief. Und dennoch ist unser Gott kein in sich verliebter Gott, der über seine Übermacht genüsslich schwelkte. Unser Gott ist ganz aus Liebe. In ihm ist alles Liebe. Nichts gibt es in ihm, das nicht Liebe wäre. Und darum ist es ihm vom Wissen her danach aus sich hinaus zu gehen, um andere zu beglücken mit dem, was ihn beglückt. Plakativ ausgedrückt, Gott ist am glücklichsten, wenn er andere beglückt. So ist unser Gott, meine lieben Freunde, ist Macht uns Freude, nicht wahr? Darum sagen und bekennen wir, Gott ist die Liebe. Die Liebe ist sozusagen der Stoff Gottes. Gott kann nicht ohne Liebe leben. Gott kann nicht leben, ohne aus sich hinauszugehen, um weiterzugeben, was ihn beglückt. Und weil dies zum Wissen Gottes gehört, muss die Struktur Gottes so sein, dass dies möglich sei. Es muss in Gott folglich ein Gegenüber da sein, das die Liebe Gottes empfängt. Gäbe es dieses Gegenüber nicht, so wäre das aus sich hinausgehen Gottes kein Liebesstrahl. Es wäre lediglich ein Ausstoßen von erfüllender Energie in einen leeren Raum hinein. Mehr nicht. Dieses Gegenüber nennen wir die zweite Person der Dreifaltigkeit. Sie wird auch der Sohn Gottes genannt. Vielleicht deswegen, weil die Liebe Gottes des Vaters derart stark ist, dass sie fruchtbar wird. Die Zeugung eines neuen Wesens verewigt gleichsam eine Stunde tief empfundener Liebe. Daraufhin weist der Glaube in unserer Kirche hin, wenn sie bekennt Gott Vater, ist von niemand gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht, noch geschaffen, sondern gezeugt. Gott Vater liebt den Sohn also unermesslich und wird von diesem ebenfalls unermesslich zurückgeliebt. Die Liebe, die zwischen den beiden sozusagen fließt, nennen wir den Heiligen Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit. Der Glaube der Kirche bekennt, der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Und das ist also das Ambiente des Zuhause Gottes, die Atmosphäre in der Dreifaltigkeit. Es ist eine Atmosphäre der Freude am Du, wie auch des inneren Wohlseins bei der Feststellung, dass die Liebe erwidert wird. Und diese Atmosphäre, in der die drei Liebenden leben, ist so beglückend und so schön, dass Gott, ich rede ja nur menschlich, eine andere Sprache habe ich ja nicht, ist so schön, dass Gott auf den Gedanken kommt, es wäre schön, wenn es außer uns drei auch andere Wesen gäbe, die so Ähnliches erleben dürften, die wir tatsächlich erleben. Dieser Gedanke Gottes war die Geburtsstunde der Menschen. Bis zu diesem Augenblick gab es nur Gott. Die Liebe, die er empfindet, führt ihn aber dazu, sich sozusagen ausweiten zu wollen. Er, der seinen eingeborenen Sohn über die Maßen liebt, eine so unermessliche Freude an ihm hat und ihn lückenlos beglückt, will andere Wesen in ähnlicher Form beglücken. Das Gute, Erfüllende und Schöne, das er im Kreise der Dreifaltigkeit erlebt, will er nicht allein für sich behalten. So selbstlos und großzügig zugleich ist unser Gott, meine lieben Schwestern und Brüder. Als Gott, ich rede ja weiterhin nur menschlich, auf diesen Gedanken kam, stellte er fest, dass es diese Wesen, die er beglücken wollte, nicht gab. <lacht> es gab sie nicht. Das war ein Problem. Was tun nun? Für Gott gibt es aber keine Probleme, die nicht gelöst werden könnten, meine lieben Freunde. Sein Liebesdrang war kräftiger als das Problem. Die unermessliche Kraft seiner Liebe ließ seine Liebesträume zu Liebeswirklichkeit werden. Und so schuf Gott die Menschen. Er schuf sie als ihm ähnliche Wesen. Warum ähnlich? Ja, warum ähnlich? Damit er sie ähnlich wie seinen eingeborenen Sohn lieben könnte. Diese neue Wesen, die Menschen, sollten ja sozusagen seine weitere Kinder sein. Mit anderen Worten, durch die Erschaffung der Menschen hatte der ewige Gott seine Familie, die ursprünglich die Dreifaltigkeit war, sozusagen erweitert. Von da an Sollten die Menschen auch dazu gehören, zu seiner Familie, dass dies der Gipfel des Menschseins ist, ist einsichtig. Und das war der Grund, warum Gott die Menschen als ihm ähnliche Wesen schuf. Damit sie zu seiner Familie gehören könnten. Das Ähnlichkeitsverhältnis in dem der Mensch zu Gott steht, bestimmt somit die Art der Beziehung des Menschen mit Gott. Diese sollte in einer ähnlichen Form verlaufen, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen, in einer ähnlichen Form, wie die Beziehung Gottes des Vaters zu seinem eingeborenen Sohn verläuft. Und damit dies möglich sei, hat er den Menschen eben in einem Ähnlichkeitsverhältnis zu dem Sohn Gottes erschaffen. Das ist unsere Identität, meine lieben Freunde. Das ist unser Glaube. Das ist grundlegend in unserem Glauben. Das ist entscheidend, dass der Schöpfer Gott den Menschen in einem Ähnlichkeitsverhältnis mit seinem eingeborenen Sohn erschaffen hat, spricht der Bände. Gott Vater hat die Menschen somit als Wesen erschaffen, die er in der Art leben kann, wie er seinen eingeborenen Sohn liebt. Das ist das höchste der Gefühle. Und ich bete in dieser Stunde zum dreifaltigen Gott, dass es immer Gläubige gibt, die dies, immer mehr Gläubige gibt, die dies verstehen. Die sich davon ergreifen lassen und ein Leben zu führen versuchen, das dem Leben Jesu Christi immer mehr ähnelt, ist Jesus Christus doch der gewordene Sohn Gottes des Vaters. Summa summarum, wenn Sie mir erlauben, zwei Worte auf Latein auszudrücken, die die Deutschen sehr gut verstehen. Summa summarum. Wir getaufte Menschen sind Kinder Gottes. Wir gehören zu der Gruppe der weiteren Kinder Gottes, des Vaters. Um die Beschaffenheit dieser Kindschaft zu erklären, bemüht die Theologie das Rechtsinstitut der Adoption. Die zweite Person der Dreifaltigkeit sei der eingeborene Sohn Gottes des Vaters. Die Menschen jedoch seine Adoptivkinder. Möglicherweise gibt es tatsächlich keine bessere Erklärung dazu. Deswegen sagen wir zu Recht, die Menschen sind Adoptivkinder Gottes. Man müsse dabei jedoch bedenken, dass die Kindschaftsbeziehung des Menschen zu Gott, Vater, viel tiefer reicht als die menschliche Adoption. Denn während bei der menschlichen Adoption keine genetische Komponente der Adoptiveltern auf die Adoptivkinder herübergeht, nimmt der Mensch hingegen an der Natur Gottes Anteil. Das heißt, er wird quasi vergöttlicht, wenn er als ein weiteres Kind in die Familie Gottes aufgenommen wird. Großartig, enorm, unvorstellbar, aber wahr. Kind Gottes wird der Mensch erst bei seiner Taufe. Das Sakrament der Taufe bewirkt, dass aus einem Geschöpf Gottes, ein Kind Gottes wird. Der Teufling wird in die Familie Gottes eingeführt. Gott zieht in ihn ein, bleibt in ihm wohnen, begleitet ihn ein Leben lang, flüstert ihm ins Ohr immer wieder neu manche Anregungen, für die Gestaltung eines rechtschaffenden Lebens und führt ihn in die Erkenntnis der Wahrheit, bei all Tiefen und Höhen, die es im Leben eines jeden Menschen geben kann und gibt. Der Teufel wird durch die Taufe auf eine übernatürliche Ebene erhoben, in der er buchstäblich am Leben Gottes Anteil hat. Und das ist keine Phrase, keine leere Hülse, das ist die Wahrheit des Menschen. Und darum sagte ich vorhin, dass das Rechtsinstitut der Adoption im Grunde nur schwach ausdrückt, was zwischen Gott und den Menschen geschieht. Bei der göttlichen Adoption wird der Mensch der göttlichen Natur teilhaftig gemacht. Die menschliche Adoption gründet hingegen auf einem Erlass des Standesamtes, mehr nicht. Das Dreifaltigkeitsfest lässt uns die Größe unseres Gottes vor Augen führen und muntert uns geradezu auf, unseren Glauben und unser Christsein mit einer größeren Begeisterung und Entschiedenheit zu bekennen, die Menschen in unserer Umgebung sollen es ruhig wissen, dass wir Christen sind. Kein Minderwertigkeitskomplex, keine Ängstlichkeit. Angesichts der Größe unseres Gottes, wie auch der Tiefe seiner Unterweisungen, wäre so etwas wie Furst geradezu völlig unverständlich. Wir schämen uns unseres Glaubens nicht. Und wenn wir einmal jemandem Reden und Antwort sehen müssen, der uns nach dem Grund unserer Hoffnung fragt, dann müssen wir sehen, dass wir unseren Glauben mit möglichst profunden Kenntnissen vertreten, wie auch auf alle Fälle mit Freundlichkeit und Menschennähe, keineswegs mit Verbissenheit, schlechter Laune oder schlechten Manieren. Mit Argumenten sollen wir über unseren Glauben reden. Und, das ist sehr wichtig, mit guter Laune. Das ist entscheidend. Geschenkpapier. Möge das Fest der Dreifaltigkeit, in der wir die Größe Gottes betrachten und bewundern, uns zu einer frischeren, überzeugenderen und bejahenden Lebenseinstellung unseres Glaubens fühlen, Mögen wir die Größe haben, uns zu unserem Glauben mit rückhaltloser Freude zu bekennen. Wir empfehlen uns dabei Maria, die in einer tiefen Verbindung mit der Dreifaltigkeit steht. Sie ist ja, wie der heilige Josef Maria escriba sich einmal äußerte, Tochter Gottes des Vaters, Mutter Gottes des Sohnes und Braut Gottes des Heiligen Geistes. Größer als sie ist nur Gott. Amen. Gottes Lob. Wir sprechen nun das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater.